0: Estamos desde esta plataforma en Facebook y YouTube. Fuerte aplauso a todas las naciones. Que se escuche bien fuerte. Pues, Gloria al Eterno. Estamos ya en vivo. Gracias por la espera. Eh, la verdad es que andamos súper, súper apurados en estas cuestiones. Pero, pues nada, les saludo al Pastor Oscar Jiménez Glés. Eh, les bendecimos. Eh, damos gracias por su vida, qué bueno que nos está viendo hoy, saludamos en este día de Shabbat a todas las naciones, a, a todo el mundo, les abrimos nuestro corazón, les abrimos nuestra casa y les deseamos un fuerte que, a la cuenta de 3, 1, 2, 3, Shabbat Shalom, fuerte aplauso. Si me pueden checar que todo esté bien, el audio esté excelente para que ya podamos iniciar con esta transmisión. Estamos rumbo a Pesach ya a unos días nada más. La verdad es que eh, a unos días, ¿no? Estamos a miércoles. Hoy vamos a entregar lo que vamos a necesitar para el día miércoles en la noche para la celebración de eh, este gran Pesach que se avecina y que lo vamos a hacer de una manera virtual, para que todo el mundo eh, esté con nosotros de una forma virtual. Daremos el ceder, daremos todos los elementos, y vamos a explicar ahorita un poquito, paso a paso, de todas las cuestiones que se necesitan para eh, esta hermosa fiesta de PESA. Así que, esté pendiente, saludamos a todos los que nos empiezan a ver. Déjenme abrir aquí ya el chat directamente, desde YouTube, estamos en el canal Cami Quejilá Mundial, Ahí está el canal, si, si tú estás aquí por primera vez, bueno, te pedimos que, que, te des, eh, que te suscribas y que actives la campanita para que te lleguen todos, todas nuestras notificaciones uh, de, este, de este canal. Y por YouTube, estamos aquí, y por Facebook, perdón, estamos eh, eh, en nuestro canal, en mi canal personal, Oscar Jiménez Gles. Saludamos a todos, déjenme ver el, el chat, saludos a todos, gloria a Gloria al Eterno. Shabbat Shalom a todos. Connie, Ivonne, Luz María, Consuelo desde New Jersey, Isaac desde Guatemala. Qué bueno que no estamos ahí, todos pendientes. Así que salúdeme, por favor, Yamel eh, Pizie. Shabbat Shalom, eh, gracias, gracias. Pues quédese con nosotros. Hoy vamos a ver eh, algo bien importante eh, y vamos a, a, a conocer un poquito de lo que es el Ceder. ¿Qué es el ceder? Para que puedan entender, el ceder de Pesach es el orden de Pesach. ¿Cómo se tiene que celebrar Pesach? Ahora, ¿la Torah marca cómo se tiene que celebrar? ¿Da, da especificaciones de cómo tiene que ser este orden? Pues la verdad es que no. La verdad es que la Torah simplemente da ciertos elementos y son los elementos que vamos a que incluimos en el ceder. ¿En qué ceder? El orden el orden de pesa, cómo se tiene que celebrar pesa. Hay muchas cuestiones eh, rabínicas y hay muchas tradiciones que se siguen y la verdad es que luego el ceder se, se convierte en algo bien largo y, y, este, y bueno, nosotros hemos tomado, aclaro, hemos tomado ciertos elementos que a mi parecer, a mi parecer creo que, que son los necesarios, los útiles y que... Y que estos elementos son tomados cuando hacen referencia a qué, cuando hacen referencia a lo que está estipulado en la Torá. Otro, otro otro punto importante es, eh, es porque está haciendo de alguna manera una alusión sobre el, las cuestiones mesiánicas sobre el Mashiach. Todos aquí. Entonces, pero lo más importante es eh, es la esencia de lo que se tiene que hacer en este en este en este pesa. Cuando cae para todas las personas nuevas porque hay muchas personas que nos están viendo y están muy interesados. Elvis, qué bueno que estás de aquí con nosotros. Bueno, esta fiesta, esta, este pesa, que se la ha conocido eh, en el mundo occidental como Pascua, pero en realidad este, es pesa, en inglés es Passover, el Passover, eh, pero en realidad eh, vamos a dar ciertos elementos de lo que significa Pesach, ¿Cuándo, cuándo, ¿Cuándo la vamos a celebrar nosotros? El día miércoles, denme la cita, la fecha, perdón, 8, 8 de abril, ¿sí? en el mes hebreo sería el 14 del mes de Aviv. Al atardecer, nosotros nos vamos a reunir aquí en el ocaso para celebrar el Ceder. Se le damos la bienvenida a, a Pesa, que va a marcar, se acuerdan que el mes de, de Aviv, Hebreo, ¿qué, qué, ¿qué tiene que ver el mes de Aviv con lo espiritual, con las cuestiones espirituales? Tiene que ver con liberación, tiene que ver con salvación, tiene que ver con redención. Entonces el mes de Aviv es específico para lo que estamos viviendo, no sé si estás de acuerdo conmigo. El mes de Aviv es específico para lo que estamos viviendo. Aviv también se le ha conocido, ¿con el nombre de qué? De Nisan Nizam. Nizam. También tiene que ver con la cuestión de milagros, ni sin milagros. Es un mes espiritual donde precisamente toda la humanidad requiere de liberación, requiere de salvación, requiere de, eh, de redención y requiere de qué, de milagros. Que exista un milagro poderoso en todas las naciones. Eso es lo que lo que más deseo en mi corazón. Así que qué bueno que, nos, que está usted con nosotros. Y hoy vamos a, a, dentro del CEDER, dentro del CEDER tenemos las copas de pesaj Y, y, y ahí es donde la, lo, lo que voy a hablar, las, las, las copas de pesaj Hay personas que ponen cuatro copas en la mesa y hay otros que ponen cinco copas en la mesa. ¿Por qué voy a retomar la cuestión de las copas? Eh, está estipulado en la Torah, bueno, sí, y también Mashiach hace alusión a las copas. Y vamos a ver por qué las copas tienen tanta importancia en el mundo espiritual y con qué conecta. Y vamos a ver que estas copas conectan, conectan con las cuestiones proféticas. ¿Sí? Una de ellas, se, las, se los adelanto, anuncian, la venida de nuestro Adón Yeshua Hamashia. ¿Quién nos está esperando a nuestro Adón Yeshua Hamashia? Yo creo que sí, ya este, todo el mundo aquí está muy alegre, ¿eh? se, los, se los traduzco yo, ustedes no los pueden ver, pero todo el mundo está muy alegre. Estamos, estamos en vivo, estamos en directo, hay, hay poquitos congregados aquí, la verdad es que por lo regular dice que no se tiene que congregar más de 50 personas. No hay, no, no hay 50 personas, entonces lo que sí tendríamos que estar haciendo es dejar un espacio entre cada uno de nosotros. ¿Sí? Para, ¿cómo se le se llama? La sana distancia. Ya ves que Susana distancia es lo que, lo que aconseja. ¿Dónde está Susana? De veras, por ahí no vino Susana. ¿Está tan, ah, está Susana distancia, es lo que aconseja y es lo que menos hace, ¿verdad? Ahí está. <risa> sí, está bien lejos Susana distancia. Entonces vamos a, a ver la cuestión de, estas, de, de lo que tiene que ver con las copas. Vamos a dar un poquito la cuestión del, del, de la celebración de Pesaj. ¿Cuándo lo celebramos? Antes de meternos en todo este rollo, te quiero dar un poquito lo que es el, el ceder. ¿Cuándo lo celebramos? Bien importante esto, se celebra, celebra el 14 del mes de Aviv, el primer día del calendario hebreo. ¿Qué se, ¿Qué se recuerda? ¿Qué recordamos en Pesaj? El, eh, recordamos la salida de, de Israel de en medio de Mizraín, de Egipto. Las doce tribus salieron de la esclavitud. ¿Cuántos años estuvieron? Más de 400 años en esclavitud. Por, este, por eso este, este mes, esta fiesta conecta con... La liberación Todo el mundo necesitamos liberación ¿Por qué? Porque en esa fecha El pueblo de Israel es liberado ¿Sí? Lo vemos en Éxodo 12 Lo vemos en Levítico 23 ¿sí? Levítico 23.5 dice que celebraremos ¿qué? La fiesta de Pesach La cena de Pesach en este año En el 2020 Se lo, se lo repito Es el día 8 de abril al atardecer, al ocaso es decir, cuando esté cayendo el ocaso ya nos estamos preparando para celebrar ¿cuánto dura esta fiesta? dura ocho días ocho increíbles días de oportunidad que tenemos para estar con el Padre cara a cara interceder por todas las naciones pedir por estas cuestiones que estamos viviendo, yo creo que vamos a ser librados porque estamos guardando los pactos dice eh, Éxodo 19.5 acá lo tengo rápido, vamos para allá Éxodo 19.5 Contesto todos los saludos Por favor, más a ratito Yo veo el chat Para que no me distraiga eh, Poco les amo Qué bueno que están aquí Es Éxodo eh, 19 Sí, si es, es 19 Ok, Éxodo 19.5 Vamos rápido para allá, por favor En la tarde vamos a, a dar el tema De los Corbanot Tenemos la para allá. Eh, Vallicrá, Entramos al libro de Levíticos y apunta cosas bien impresionantes de lo que vamos a hablar más al rato. Y todo conecta con lo que estamos viviendo hoy. Éxodo 19.5. Dice, ahora pues, si, hoy, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros me seréis, ¿qué? Mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Así que, amados, eh, el, eh, la Torah es bien clara y el Eterno es bien claro. Si nosotros, nosotros abrazamos sus pactos, si nosotros abrazamos, ¿qué es abrazar los pactos? Es guardar los pactos que están estipulados en donde en su palabra. Pesaj es el comienzo de las siete fiestas que tenemos a nivel anual. Siete fiestas, una vez más cuatro de primavera y las, el otro bloque de tres en las fiestas de otoño. Cuatro fiestas ya las cumplió nuestro amado Yeshua HaMashiach y tres están por cumplir. ¿Cuáles son esas tres? Yon Teruah, eh, Yon Kippur, Yon Kippur perdón, y Sukkot. Y el Sukkot cerramos ya con el reinado milenial de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Todos aquí. Ahora, cuando nosotros abrazamos pactos es que estamos guardando lo que está estipulado en la bendita Torá. Levítico 23.1 dice que las fiestas son de Yahweh, que las fiestas son del Todopoderoso, que las fiestas son del Eterno, no son para los judíos, no es para Israel nada más, sino para todos aquellos que se consideran hijos. ¿Cuántos de aquí son hijos? Entonces, si tú eres hijo, si tú eres hija, eh, tú necesitas guardar los pactos, porque los pactos te guardan a ti de cualquier cosa que está sufriendo el mundo. Entonces, bien importante esto, cuando nosotros empezamos a abrazar los pactos Son siete fiestas anuales y una semanaria la, la fiesta semanaria, ¿cuál es? Shabbat, sí, señores y señoras Shabbat es una fiesta donde nos tenemos que gozar Y como dice el profeta Isaías Que esto sea, que el Shabbat sea una delicia No sé si me, si me explico cuando para nosotros está siendo una delicia, entonces lo que está sucediendo es que estamos guardando los pactos. Y si estamos guardando los pactos, su especial tesoro somos de Hashem. Entonces yo, tú y todos aquellos que están guardando los pactos a través, de las, de, a través del mundo, somos especial tesoro del Todopoderoso. Y sabes, cuando somos especial tesoro del Todopoderoso, entonces no hay nadie que se pueda meter con su tesoro. Sí, Todos estamos aquí, Ahora, entonces, guardamos el PESA porque es el inicio de todas las fiestas. Duran ocho días, el miércoles por la noche, ya para nosotros es 15 del mes de Aviv. Ya comienza PESA, inmediatamente se conecta ¿con qué? Con la fiesta de Hamatzot. Los panes sin levadura, panes ácimos. ¿Cuánto dura esta fiesta? Siete días. Es decir, que el jueves del 9 de abril, el jueves, es Shabbatón, es un Shabbat alto Igual que el Shabbat semanario No se hace nada, no, no se trabaja eh, es, un, es una mikra Kodesh Es una santa convocación Donde todos tenemos que estar guardando ese día Exactamente dura ocho días Es decir, al jueves Al jueves de los ocho días ¿Qué día acá hay? Hágame rápido cuentas El 16 de abril jueves es otro Shabbatón, muy independiente que el Shabbat semanario, todos aquí ahora, entonces ¿cuántos días literalmente se come se deja de comer levadura? ocho días ocho días, dura ocho días, durante esa semana de fiesta ya tenemos Pesaj, ya tenemos Shabuot. durante esa semana de Pesaj encontramos ¿qué día? Bicurín. La fiesta de las primicias. Se nos juntan tres fiestas, amados. Y después del término de la fiesta de Bicurín, se empieza a contar el Homer. ¿Cuál es el Homer? El conteo de Homer de la gavilla. ¿Cuántos días? 49, 7, 7 Shabbats seguidos. 7 por 7, 49. Y al otro día, 50. Para celebrar otra fiesta, Shavuot. O el día de Pentecostés, como muchos le conocen. ¿Todos acá? Eso es lo que estamos nosotros haciendo. Eh, no se tiene que hacer trabajo alguno en el Shabbat, en el Shabbat alto, tampoco como lo estamos haciendo hoy. No se tiene que comer ningún alimento que contenga levadura, no solamente pan, ojo aquí, no solamente el pan que contenga, que contenga levadura, sino ningún otro elemento que contenga levadura durante los ocho días. Cualquier alimento hecho de granos y agua que fermentó y leudó, es decir, pan, cereales, tortas, galletas, pizzas, pasta, cerveza, trigo, Centena, cebada, avena, eso lo vemos en Levítico 23, 14. Todos esos alimentos no se tienen que comer, todos hasta aquí. ¿Cómo nos preparamos para el Pesach? Sobre todo las personas nuevecitas que nos ven, ¿cómo nos estamos preparando para Pesach? Eh, bueno, eh, unos días antes de la celebración debemos limpiar nuestras casas. Se aprovecha para hacer un, una limpieza general. A Chío le gusta mucho hacer limpiezas generales, ¿no? Eh, se, se Sirve para que, para que todo esté limpio, todo esté ordenado La casa es el reflejo de nuestro interior Así como debe de estar limpia la casa, así como tiene que estar ordenada la casa Tiene que estar ordenado nuestro interior ¿Sí? Nos tenemos que ir preparando eh, Todo lo que tenga levadura lo sacamos de nuestra casa si su esposo está allí bien gordito, es que tiene levadura, usted lo saca de su casa. No, no, no es cierto. Sacamos toda la levadura. Ahora, pastor, pero no es un desperdicio. No, no, no. La saca y lo pone en un lugar donde no, no lo ocupa para. Normalmente, donde pone los alimentos. Puede ser su patio, puede ser su azotea. No sé si me explico. Es una forma simbólica de que nosotros no vamos a tocar. Ningún alimento que contenga levadura. Estar muy pendiente por todo lo que estamos comiendo en, en, en ese día, en esa semana. Porque hay, hay, hay alimentos que pareciere que son libres de, de, ¿cómo se llama? De levadura, pero tiene que fijarse bien en los ingredientes. Es bien importante eso. Porque si nosotros comemos algo, eso es pecado. Ahorita lo vamos a ver a ratito por qué. Porque es pecado, ¿Sale? Entonces en ese día sacamos toda la levadura de nuestra casa, pero también lo tenemos que sacar de nuestras vidas. Todo lo que es el pecado, el orgullo, la envidia, el egoísmo, el chisme, la murmuración, todo aquello es levadura. El ego, ¿por qué el ego está conectado con la levadura? Porque el, ¿qué hace la levadura? Esponja el pan. ¿Qué hace el ego? Esponja a la persona y se siente que orgullosa, como un pavo real. Tenemos que quitar todo es de eso de nuestra vida. Entonces, para el día de la cena, ¿qué hacemos? Normalmente ponemos un mantel bien bonito, el más lujoso que tengas en la casa, el, el mantel más bonito porque tiene que ser un mantel especial. Acuérdense que es una, cela, una cena ¿de qué? De gala. Eh, ponemos el mantel bien bonito, eh, el color de su preferencia. Si puedes tener un cubremantel, lo puedes hacer... Pones flores, pone las copas, pone los cubiertos y pone los vasos. Eso tiene que estar en tu mesa para ese día de la cena de pesa. ¿Cuáles son los elementos? No se preocupen, hermanos. Usted, yo le voy a hacer llegar, este, más al ratito pongo el link para que usted pueda bajar todos los ingredientes, toda la instrumentación que vamos a necesitar para el día de la cena de pesa. Para que tú, nosotros. Tú me acompañes, ustedes nos acompañen vía, vía virtual. Acá estaremos celebrando el ceder de pesa. Los elementos: copas para el vino. Copas para el vino. A los niños, pues se les da jugo, jugo, de, vi, jugo de vino, jugo de uva. Perdón, ya me está haciendo daño el calor. Jugo de uva. El vino tiene que ser kosher. Kosher. Si me pueden pasar, por por favor, si me pueden llegar los instrumentos, pásenme el, la matzá, por favor, y pásame un vino. Lo probamos, lo catamos de una vez, para ver qué tal está, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué dijo Davidito? Ya vamos a comer, ahí Davidito Pásale, 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 pásale. Sin pena. Sin pena alguna. Gracias. Los elementos que vamos a utilizar eh, para las personas que no puedan adquirir, gracias, las personas que no puedan adquirir ya la, la matzá, porque ya no hay, ustedes pueden hacer el, el, el pan sin sí, levadura. Les vamos a, a poner también la liga, ¿sí? Le ponemos una liga de la receta casera de cómo se hace el matzá. ¿Sí? Es para todos los interesados en celebrar el Pesach y agradar al Eterno. ¿Ok? Entonces, copas para el vino. ¿Sí? Lógico. Las copas es de acuerdo al número de personas que están en la mesa. La persona que va a llevar, en este caso, el, ¿cómo se llama? La cuestión, se me está, se me está parando un poquito el, el internet, ¿sí, verdad? Está muy bajo, no sé por qué. Estamos en cámara lenta. ¿Ok? Las personas, entonces, la persona que va a llevar el control, el, el ceder, pues normalmente tiene que poner cinco copas, que ahorita lo vamos a ver. ¿Qué otro ingrediente? Los matzot, los panes sin levadura, o la matzá, ¿sale? La matzá. ¿Qué más? Otro ingrediente, agua con sal en un recipiente para sumergir otro elemento, que son las hierbas amargas. ¿Sí? Una vez más, Matzot, panes sin levadura, usted va a tener la, resuta, la, re, la receta para que lo haga. Tenemos agua con sal en un recipiente. ¿Qué vamos a hacer ahí? Otro elemento, maror. ¿Qué es el maror? Hierbas amargas. ¿Qué son las hierbas amargas? Puede usted poner ramitas de perejil o apio. Esas representan el, las lágrimas del sufrimiento de la esclavitud del pueblo cuando estuvo en Egipto, en Israel. Una vez más, ¿vamos bien? Matzot, agua en un recipiente con sal, maror, las hierbas amargas. Otro elemento, jazoret, jazoret, que es la mezcla de manzana y nuez, jazoret, mezcla de manzana y nuez. ¿Qué simboliza esto? Simboliza la pasta que usaban los esclavos para construir ladrillos. Algunos le agregan canela, dátiles y otros frutos secos. Pastores, o viene en la Torah, lo repito nuevamente, o lo digo nuevamente, son elementos que apuntan a lo que vivió el pueblo. Si la cena, la verdad es que tiene que ser bien sencilla, pero tiene que ser con mucho respeto, con mucha, con, ¿cómo se puede decir?, como una solemnidad, porque es algo kadosh. ¿Lo puedes hacer así? Sí. Y si no lo puedes hacer así, estás mal. No, no, tampoco. Esto, esto no, es tora, no es no es algo que tenemos que hacer, eh, sí, seguir al pie del, del cañón. Solamente son, son eh, alguna manera de cómo celebrar el ceder de pesa, porque hay muchas formas. Tenemos, claro, toda la simbología. Otro elemento, el aficomán. El aficomán. ¿Qué es el aficomán? Es un trozo de matzá, es un trozo de matzá, de pan sin leudar, envuelto en un pedacito de tela. ¿Para qué es esto? Esto se esconde para que los niños lo busquen hacia el final de la noche. Cuando se, ya se está terminando, después de la cena de Pesaj, lo que hacemos nosotros es meter un pedacito de matzá envuelto y lo escondemos para que los niños… Lo, lo salgan a buscar ¿sí? así estamos esperando la llegada del Mashiach estamos buscando al Mashiach y cada vez que el niño encuentra ese, ese Matzó esa, esa Matzá se le otorga un premio, ¿sí? ya lo hemos hecho y es bien bonito, esto a los niños también le interesa y les deja un grato recuerdo de lo que es la fiesta ¿no? hay que pensar en los niños y, y otro, lógico otros ingredientes otros utensilios son los premios o los regalos. Esos son los que se le vamos a dar a los niñitos. ¿sí? A los niños que encuentren el aficomán. ¿Sale? Bueno, se inicia con el ceder de pesar. El que va, el que dirige el ceder, inicia con la oración: Barujatá, Donayeloheinu, Melejaulan, Chejejeyanu, Vallequemanu, Beji ase, que significa bendito seas, Adonai, nuestro Elohim, Rey del Universo que has dado vida, nos has sostenido y nos has permitido llegar hasta esta ocasión. Yo les voy a poner, nuevamente se los digo, todo, todo el ceder por escrito, para que usted lo tenga impreso, lo baje en PDF y lo pueda tener ahí en casita. De todos modos lo vamos a hacer en vivo, usted nos va a acompañar y lo vamos a hacer todos juntos. Después entramos en la cuestión del Kiddush ¿Qué es el Kiddush? La bendición del vino El vino es un vino kosher O un vino kasher Que se preparó especialmente para Pesach Con los elementos, los requerimientos necesarios De acuerdo a, a la tradición judía Este vino, le voy, a, le voy a hacer gol, no me pagan nada Manichewitz, Manichewitz se llama, Manichewitz, es un, es un vino muy bueno, excelente, Tenemos, hay otro que se llama también eh, vino Jerusalén, también es kosher, eh, ese, ese vino es, eh, ayúdeme, el otro es, este sí pero es, es como casero, es artesanal, está riquísimo, bueno. Hay, hay hermanos que todavía tienen de ese vino De hace un año Se bendice el vino Se bendice el vino Y vamos a ver la cuestión de las copas ¿Sí? Después les voy a pasar todo lo que es el, 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 ¿Cómo se llama el ceder? Se lo, se lo, solamente se lo adelanto Se lo comunico El punto número dos será El maror, las hierbas amargas que Es ahí donde se hace también Una oración en cuestión de las hierbas amargas, que, es ese, que, que representan las lágrimas que, que derramaron nuestros antepasados. Durante esa estancia terrible de lo que es el Galud Misraín, ¿sí? la esclavitud de Egipto. Pero ahora nosotros somos libres. ¿sí? Se toma un pedacito de perejil, de apio, de ese maror, lo introducimos en, en el agua con sal, y decimos, la recitamos la bendición, bendito seas tú, Adonai Eloheinu, Rey del Universo, Creador del Fruto de la Tierra. ¿Sí? Barujata, Adonai Eloheinu, Meleja Bore Peri, Ja Adama. Bendito seas tú, Adonai, Rey del Universo, Creador del Fruto de la Tierra. ¿Qué se, ¿Qué se hace a continuación? Se comen, se comen las ramas. Le vas a ver amargo, pero es para... Hacer memoria de lo que vivieron nuestros antepasados. Punto número 3, del ceder de Pesa, se hace la Agadá de Pesa. ¿Qué es la Agadá? La narrativa, la narración de cómo el pueblo fue liberado de Mizraín. Y alguien va encargado, alguien se va, va a estar encargado de contar todo el Agadá, toda la, la narración. ¿Sale? Se lo vamos a dar a alguien aquí, ahorita vemos a quién, para que ese día nos cuente la narración de cómo el pueblo salió de Egipto. ¿Sale? Es, es fácil. Después se toma la segunda copa de vino. Que ahorita vamos a ver las, qué tiene que ver las copas de vino. Se toma la segunda copa de vino. Número seis, se hace el Jazoret, ¿Qué es el Jazoret? Las orejas son la manzana con nuez. Se toma un pedazo de matzá, se unta con ese dulce de manzana, y, y nuevamente se recuerda porque es el barro que se, se untaba en los ladrillos para la construcción de Misraín. También recuerda la, lo dulce de qué? De la Torah. Por eso que la Torah es más dulce que, que la miel. Por eso, cuando a un niño se le cuenta esta, la narración, se le cuenta lo que pasó. En la, eh, anteriormente en la narrativa de, de Mizraim de Egipto y el niño está saboreando esto también le va, le va a parecer dulce cuando al niño se enseña Torah se, se acostumbra en la, en la cuestión rabínica y cuando el niño está estudiando Torah se le da a comer se le, se le da con el dedo dulce, perdón, miel para que esto le parezca más dulce que la miel después Elemento número 7, o el paso número 7, la tercer copa de vino. Dice la palabra, comerás y te saciarás y bendecirás. En esta noche recordamos nuestra libertad física y espiritual y recitamos Barujatá donai Eloheinu Meleja Ulan Bore peri Ajafén, que significa bendito seas tú, Elohim Rey del Universo, creador del fruto de la vid, y se toma un sorbo después la cuarta copa y el aficomán el aficomán el aficomán es cuando se dan los regalitos ¿ok? y aquí al último vamos a hacer la cena, ya terminando todo esto hacemos la cena ¿por qué lo hacemos así? pues por la restricción que vamos a tener, imagínense que todos estuviéramos transmitiendo todo el vivo en, en la cena, pues no tiene caso ¿no? hacemos todo y hasta el último, pues ya cada quien va a cenar en su casita, ¿Sale? Y ya por último hacemos la bendición final de la cena del ceder de pesa Es muy sencillo, lo repito, es muy sencillo, pero en realidad lleva muchos elementos eh, proféticos, muchos elementos eh, mesiánicos, y, y que todo tiene que ver con un mundo espiritual. Amén. Ahora sí, voy a contar la cuestión de... Las copas de pesa, ok, las copas de pesa, ¿qué pasó?, sí, no, quítamelo por qué. cualquier duda, ya, allá acá lo bajo nada más, ok, perfecto, bueno, vamos a ver entonces la cuestión de por qué, por qué las, la, las copas, por qué representan, qué representan estas cuatro copas o cinco copas, como ponen algunos. Para eso vamos a Shemot, capítulo 6, versos 6 al 7. Lo tengo en pantalla. Y vamos a ir estudiando, por favor. Saludamos a todos que nos están viendo. Gracias por su asistencia, sobre todo en YouTube. Gracias. Ahorita leemos todos, todos, todos los comentarios. Sacamos las dudas que tengan y lo expresamos al término de este estudio. Shemot 6, 7 dice, por tanto versículo 6 por tanto dirás a los Bene Israel, yo soy Yahweh y yo os sacaré la primera frase que estoy subrayando, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Elohim y vosotros sabréis que yo soy Yahweh, vuestro Elohim que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Misraín versículo 8 y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría Abraham a Yitzhak y a Yaakov, y yo os la daré por heredad, yo yo hei bad hei. de aquí se sacan las cuestiones de las cuatro y cinco copas cada copa es una representación de la libertad que recibimos o que recibió el pueblo de Israel estando en Egipto os sacaré os libraré, os redimiré, os tomaré y por último otra copa y os meteré. ¿Por qué lo, por qué lo, lo incluimos en el ceder? Porque mucha gente va a decir, pero eso no es Torah, lo repito. Porque Mashiach, Mashiach toma estas copas, hace alusión, la, la Brit Hadashah hace alusión a estas copas. Y lo vamos a ir repasando. Téngame tantita paciencia. Así que, fíjense, que entonces es la fiesta de la libertad. En ella recordamos la salida de Mitzrayim. ¿Qué recordamos? La salida de Mitzrayim. Cuando piensa en la salida de Mitzrayim, ¿qué le viene a la cabeza? ¿Qué le viene a la mente? ¡Bum! Cuando el mar se abre, se abren dos. Amén. Recordamos haber dejado la casa de la esclavitud. Ya salimos de la casa de la esclavitud. El pecado hace alusión a la casa de esclavitud. Vivir en pecado nos da esclavitud. Amén. Cuando el Eterno nos libera, ¿qué recordamos? Cuando el Eterno nos libera y nos saca de la casa de esa esclavitud, nos dio libertad en cuatro formas distintas. Gloria al Eterno. Nos dio libertad en cua, en cuatro formas distintas. Impresionante. Estas cuatro formas de libertad se expresan en las cuatro frases que el Eterno dijo a Moshe al anunciar la redención. Al anunciar la redención de Israel, es decir, la salida de Egipto, y en las cuatro copas de vino que tomamos en el ceder de pesa. Ahí estamos haciendo alusión a esas cuatro copas de vino que, se, que tomamos en el ceder de pesa. Que a continuación las vamos a explicar una por una. Y por qué estamos agregando una más. ¿Sí? Para eso es necesario eh, el texto que les enseñé. ¿Ok? ¿Todos aquí? ¿Todos aquí? Bueno. Eso es bien interesante. Muy interesante. Cada una, de ellas, cada una de ellas implica una forma particular de ejercer la libertad por la cual todo hombre y toda mujer puede luchar. Desde el punto más básico hasta el más profundo, el más elemental. Estas cuatro copas anuncian la liberación de cada ser humano en particular. Desde el punto más básico, que ahorita lo voy a explicar, hasta el punto más esencial, más profundo. Por eso nosotros lo retomamos en el ceder de Pesa. Porque yo he visto muchas personas dentro de las raíces hebreas que todavía siguen en esclavitud. ¿Y cómo, cómo es posible si ya el Eterno nos liberó? Si el Eterno nos dio libertad, nos trajo, dice que nos pasó, nos trajo de la de las tinieblas a la luz admirable, de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, por eso es Pesaj, pasar sobre, nos pasó de aquí para allá, pero hay mucha gente que todavía sigue viviendo en esclavitud. ¿Qué? Porque no hemos entendido entonces esas áreas y es lo que vamos a explicar a continuación. Amén. Les, les prometo que a... Al último, por favor, yo les contesto todas las preguntas. Ya tenemos aquí preguntas en el chat. Yo se las, yo se las, se las, se las respondo. No, téngame paciencia para que no nos salgamos del hilo. Amén. Entonces, bien importante, las cuatro copas de vino representan cuatro fases de libertad. Más una que anuncia la llegada del Mashiach. Entonces, cuatro copas. Be, Bejotseti, set, bejot os sacaré. Bejitzalti, os salvaré. Bejoalti, os redimiré. velocti, os tomaré. Y la última será vejebeti, bejbet, os meteré. Ahí lo tienes en español y ahí lo tienes en hebreo. Te lo pongo para que tú lo puedas ir cotejando. Eh, y son las frases que acabamos de ver en el texto que te enseñé el texto que estábamos viendo hace un ratito. De estas cuatro frases, de estas cinco frases es que se toma eh, simbólicamente estas cuatro copas. Ahora, tú tienes, es necesario que tengas cuatro copas, porque ¿qué pasa con las personas que solamente pueden, cuatro o cinco copas, lógico? Porque ¿Qué pasa con las personas si no tienen las cuatro o las cinco copas? Bueno, solamente es como algo simbólico, acuérdense. Es algo simbólico. Si las tienes, qué bueno, qué mejor. Pero solamente es simbología profética. Ok, entonces lo tienes en pantalla para que lo vayamos estudiando poco a poco. Y vamos a ir entonces eh, escudriñando cada, cada copa. Si presenta cada copa un proceso de liberación, de libertad, vamos, vamos a meternos en este proceso de, de cada copa, amén. Vamos con la primera, Behotzeti, que significa, os sacaré de debajo del peso de Egipto. Esta alude con la libertad física. El nivel más básico de libertad es poder decidir sobre tu cuerpo y tus acciones. Esta es la libertad más básica y representa Bejotseti libertad física, la libertad física. Es la capacidad de poder decidir sobre todo tu cuerpo y tus acciones. Cuando no tienes esa capacidad de decisión es que estás en esclavitud. Eso es bien importante. Amén. El preso el preso común no se le prohíbe pensar no se le prohíbe sentir ni se le prohíbe tener iniciativa propia. Sin embargo, ¿qué se le exige a un preso, a un esclavo? Se le exige obediencia y se le, y se le confina. Con los años, el confinamiento y la obediencia provocan que la persona deje de tener iniciativa propia y deje de construir su propio pensamiento. Se acostumbra a no actuar a no tener voluntad, a que su voluntad sea la de su capataz. qué Es lo que hace referencia, el pueblo de Israel cuando estuvo en esclavitud, no se le prohíba pensar ni se le prohíba sentir. Llegó el momento de que se acostumbró al, al confinamiento, que perdió su propia voluntad. Por eso dice la Torah, y hay un Salmo que dice que cuando regresemos a Sion, Seremos como los que sueñan. Porque un esclavo llega un momento que solamente ha perdido su propia voluntad. Se deja llevar por lo que su peón, su capataz, le impone que haga. ¿Sí? No sé si me explico. Aplicándolo a nuestra vida espiritual. ¿Qué es lo que hace el, qué hace el pecado? Precisamente eso es lo que hace el pecado en nuestra vida. El pecado es como ese capataz. Que impone su voluntad Y ahora nosotros dejamos De tener esa capacidad de decisión Sobre nuestro cuerpo y nuestros pensamientos El pecado nos juzga Y nos lleva a hacer lo que no queremos hacer Por eso Pablo decía Hay una ley Hay otra ley en mis miembros Que me lleva a hacer eso que no quiero hacer. Lo que no quiero hacer, eso hago. Esa es la ley del pecado. Si nosotros seguimos sobre el yugo del pecado, seguimos todavía en esclavitud. Porque entonces el cuerpo lo que te pide, lo que está acostumbrado, lo que se acostumbró a comer en la esclavitud. El cuerpo te pide cosas, te pide comer cosas que no son agradables para el Eterno. No sé si me explico. El cuerpo te lleva a, a introducirte al pecado. El, el cuerpo te lleva a la masturbación, a, a, las, a las cosas ilícitas, a todo aquello que provoca muerte para, para ti mismo. Y por supuesto, lo que viene después de... De, esas, de ese pensamiento son las acciones. No sé si me explico. Si tú estás ahora en las raíces hebreas, estando en este concepto, y todavía estás batallando en este nivel básico de liberación, entonces necesitas, en realidad, eh, someterte a la bendita Torah, someterte al Ruaj kodesh para que seamos libres de esta, de esta situación Si no, seguiremos siendo como esclavos No sé si me explico Entonces, esto tiene que ver con la primer copa Cuando el, el Eterno dijo, lo sacaré son, son alusiones a niveles dimensionales De liberación, de libertad No sé si me explico De nada sirve que tú te sientas libre Si todavía vives, vives esclavizado al pecado Por eso dice la Torá que todo yugo, toda cadena se pudre bajo la unción del Ruach Y Si este año, este mes, se ha de pudrir todo yugo de esclavitud que el mundo quiera imponer, que el sistema quiera imponer sobre los ben Israel. Estamos viviendo hoy en, en el mundo una imposición del sistema, una imposición de... Del Satán, del adversario, para que el mundo sufra sus consecuencias, pero nosotros vamos a ser libertados de estas cuestiones. Amén. Ese es la, el nivel más básico, la libertad física, la primer copa. Después, en, eh, esta copa la celebró eh, nuestro amado, nuestro rabí Yeshua Hamashiach, como la copa de la santificación. También se le conoce la copa de la santificación. Y es con la que se inicia el Kiddush, las, la, la santificación del vino. ¿Se acuerdan? Vamos al texto de Lucas 22, 17 y ahí el Mashiach hace referencia a esta copa. A esta copa. Saludamos ahorita a todos, hermanos. Estoy ya bien encariñado y bien metido en este, en el texto de la Torah, en el estudio. Gloria a Shem. Lucas 22, 17 dice Y habiendo tomado la copa, yo, oh, gracias, y dijo: Tomad esto y repartir y repartirlo entre vosotros. El Mashiach hace alusión a esta primer copa: la copa de la santificación, la copa de la bendición, o la copa, o lo que llamamos nosotros el Kiddush. ¿Todos aquí? ¿Estamos entendiendo? Gloria al bendito eterno. Seguimos avanzando. Vamos con. La segunda copa. La segunda copa es la Bechitzalti, que es: Os salvaré, Os salvaré de su servicio. Y esto está representando en la individualidad de cada persona. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel estaba esclavita, esclavizado, no solamente físicamente, sino estaba esclavizado en, su, en el servicio. Estaban obligados a construir las ciudades de Mizraín Estaban construidos de día y de noche, bueno, de noche no, pero todo el día a fabricar ladrillos y otros a edificar. Esta es la segunda forma de libertad que, es, que, que hace alusión en, en es poder crear un pensamiento propio y una valoración ética particular. Ojo que todo es un proceso. Si nosotros no estamos liberados en el nivel 1, la liberación número 1 es la física y que, y que condiciona nuestras conductas, tampoco vamos a poder tener un pensamiento propio. ¿sí? Acuérdate que el pensamiento, la Torah o en la Brit Kadashah se le conoce como qué, como los pensamientos se le conoce como qué como esas, esas murallas fuertes que se levantan, ¿se acuerdan? Lo dice Pablo en, en Efesios capítulo 6, si no mal recuerdo, fortalezas mentales, ¿sí? Y entonces, esta copa lo que representa es poder crear un pensamiento propio y una valoración ética particular. Para llegar a la libertad, Debían liberarse de la ética egipcia Porque fíjense, muchas personas Están ya dentro de Am Israel Dentro del pueblo de Israel Dentro de las raíces hebreas Pero toda, todavía tienen pensamientos leudados del cristianismo Estaban en su Mitzrayim Estaban en su Egipto O estaban en su mundo Y vi, vienen a las raíces hebreas Y quieren implementar doctrinas que le pertenecen al catolicismo y quieren seguir teniendo ese pensamiento ahora dentro de las raíces hebreas. Eso hace mucho daño, porque no podemos nosotros querer pretender estudiar la perspectiva del Eterno con una perspectiva que nosotros se nos implantó. Es decir, que para aprender se tiene que desaprender. entonces sé si me explico. Para aprender se tiene que desaprender. Tenemos que quitar todos los pensamientos preconcebidos, todos los pensamientos y las ideas preconcebidas que nacieron con nuestros ancestros, en el catolicismo, en el, en el sistema, en el mundo, para que nosotros ahora podamos tener un pensamiento propio de acuerdo a la cultura, de acuerdo al, al, a, ¿cómo se llama? a la ley, a la Torá, a la constitución que nos va a regir de ahora en adelante que es la del Eterno entonces todavía tenemos todavía hay mentalidad y una ética egipcia y tenemos que reconocer nuevamente al Elohim de Abraham de Isaac y de Jacob y adoptar las formas de comportamiento que en antaño sus padres les habían enseñado si nosotros queremos todavía estar en, esta, en este nivel de restauración y todavía nos gusta la tranza y usted dice, el que no tranza, no avanza, entonces en realidad todavía sigue Mitzrayim. Si sigue usted robándose la luz, robándose el teléfono, robándose el, 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 el ¿cómo se llama? El, el, la internet, robándose el, la señal, robándose aquello, robándose los, todo lo, es, sigue estando usted con el pensamiento de Mitzrayim. Si sigue usted siendo deshonesto y no honesto, sigue estando Mitzrayim. Si le dieron un, un cambio de más y si usted no lo regrese, dice el Eterno me bendijo, gloria Shem, significa que todavía está en Israel. Si se encuentra una, una billetera llena de billetes, hermano, significa que a alguien le pertenece. Entonces usted tendría que abrirla, no para ver cuánto trae, sino para ver su carnet, su identidad de aquella persona que lo perdió y poder contactarla y regresarle íntegramente lo que está conteniendo esa, esa billetera. No decir, ¿sabes qué? Esta billetera me la, me la regaló el Eterno. No. Mi hijo me decía, ¿qué pasa si te encuentras una billetera llena de billetes? ¿Qué pasa? Que hablo a la persona y la devuelvo. Y para, la, para el mundo puede decir, pues qué tonto, yo me quedo con el dinero. No. ¿Y, qué? y me dice, papá, entonces si nos encontramos solamente dinero, ah, esa es otra cuestión, hijo. Esa ya es una bendición de Hashem. El otro día íbamos caminando en la calle, fuera del hospital, fuimos al IMSS, Íbamos caminando y mi hijo iba viendo para abajo y se encontró ahí un billete de a 100 pesos, creo. De 100 pesos, fíjense. Dice, y, ahí, y ahí estaba. Estaba donde toman los autobuses. Yo le digo, se le, se le había caído una persona que sacó su billetera, no sé, y en ese momento se le cayó su billete. Pero que el Eterno la bendiga. ¿no? Solamente, si yo digo, ¿de quién es este billete? ¿Qué va a decir las personas? No, pues mío, ¿no? No hay honestidad. Entonces, hermanos, tenemos que quitar todo pensamiento preconcebido. Esta es la, la segunda copa, lo que hace alusión a nuestra individualidad. Un celular igual, todo lo que tú te encuentres, hasta un clip, no te pertenece. Tienes que regresarlo. Si vas a una casa y te dice, ay qué bonito este, esta moneda, ¿verdad? Me está haciendo ojitos, deje usted esa moneda porque no es suya, no le pertenece. Amén. ¿Se dan cuenta por qué es la importancia de las diferentes fases de libertad? Bueno, sigamos adelante. Vamos ahora a la, bueno, estamos en la segunda copa. También a esta, a esta segunda copa se le conoce como la copa de la alabanza, como la copa, o también como la copa de las plagas. ¿Qué se hace en el ceder? Esa, esa segunda copa no se toma, sino que muchas veces esa copa se derrama como una simbología de las plagas, se derrama esa copa. O no se toma, no lo haga porque se va a ensuciar el, mar, el mantel. Acuérdense que todo esto es ¿qué? Simbología profética. Simbología, simbología profética. Sigamos adelante. La tercera copa, Be Begoalti, que es O redimiré con brazo extendido, es la copa de la redención, y esta copa tiene que ver absolutamente con el Mashiach. Ahorita la vamos a ver. Eso es impresionante. La tercera copa representa libertad y redención. La tercera copa representa libertad y redención. Todo el mundo necesita ser libertado y redimido. ¿Qué significa redención? ¿Qué significa redención? ¿Eh? Uh -huh. salvación, ¿qué más? ¿qué más? redimir significa volver a comprar algo algo que te pertenecía Se si les pongo un ejemplo bien fácil, las casas de empeños ¿cuántos las conocen? tú vas y dejas una prenda en la casa de empeño y te dan un dinero pero si lo quieres comprar lo quieres redimir vas y pagas su precio lo vuelves a comprar. Israel le pertenecía al Todopoderoso. Lo va a redimir, lo va a comprar nuevamente a precio de sangre. A precio de sangre por el Sadik Yeshua HaMashiach. Lo redimirá. No redimió. Amén. Esa es la tercera dimensión o fase de libertad. ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se aplica a nivel personal? Es una persona que abandona la casa de la esclavitud y que no está sujeta legalmente a una obediencia, sigue sin ser libre hasta que deje de desear la esclavitud y aprenda a no depender de alguien más fuerte. La independencia emocional del esclavo consiste en preferir la comodidad a la libertad. ¿Recuerdan lo que expresaba el pueblo de Israel? ¿Por qué nos sacaste, Moshe, de ahí donde estábamos? ¿Por qué nos trajiste al desierto? ¿No ves que allí extrañamos la comida que teníamos? ¿Extrañábamos la carne? ¿Extrañábamos aquello? Porque se les había hecho cómodo. No salir de nuestra comodidad impide el proceso de la redención. Si nosotros todavía... Queremos ser libres ya, pero estar todavía pensando en la, casa de, en la casa de la esclavitud, hermanos, estamos todavía en esclavitud. Ya tenemos una dependencia emocional ahora, ¿para qué? Para someternos voluntariamente a la constitución política, y no de los Estados Unidos mexicanos, ni de cualquier país, sino la constitución política de los Shamaín de los cielos hay estipulaciones para hacer y para no hacer voluntariamente me quito de la casa de esclavitud para ser libre porque mucha gente piensa que ahora cumpliendo los misbot ahora cumpliendo las leyes los mandamientos piensa que eso trae esclavitud y es todo lo contrario en realidad trae libertad el guardar los pactos el guardar la ley el guardar la Torah nos trae libertad si lo, si lo ponemos en, en, en algo básico como en este ejemplo tan básico que, que me voy a referir. ¿Qué pasa con aquella persona que vive fuera de la ley? ¿Qué pasa con la persona que vive fuera de la ley? Lo digo en, en, en nuestro diario Vivir. Cuando una persona está al margen de la ley no puede vivir libre. Tiene que andarse escondiendo. Supongamos, una persona agarró y se pasó lo, lo, lo más sencillo, se pasó el semáforo, no hubo un de tránsito, pero hay alguien, hay algo que lo está vigilando, y es una cámara, pum, que le toma una foto. Al rato le llega una multa, una infracción a su casa. Esta persona hace caso nulo, vuelve a cometer la infracción, el, el chiste que ya son tres, ¿y qué pasa? Ya no puede sacar el coche porque se lo van a recoger, o van a ir por él y lo van a levantar. ¿Qué tiene que hacer? ¿En realidad esa persona es libre o está, o está en esclavitud? En esclavitud. ¿Qué es lo que tiene que hacer esta persona? Pagar la multa, para que pueda andar con libertad. ¿Qué pasa si hay una persona que roba un banco, que delinque, que mata, que viola, como la persona que están hoy buscando este líder político del PRI, que quemó a una persona, que mandó a quemar con ácido a una persona, y que la ley eh, esperó mucho tiempo para que el tipo se fuera. Y ahora que, ahora que ya no está, ahora ya, ya dieron la, la, ¿cómo se llama? la orden de aprehensión. Pues, ¿Qué crees? No te van a estar esperando. Y el tipo se fue, se largó y se fue a otro país. Ahora, cuando, cuando alguien lo están buscando porque está fuera de la ley, porque cometió una infracción a la ley, normalmente ponen su foto de se busca. La pregunta que yo te hago, esa persona... En realidad está libre o anda o anda en esclavitud. ¿Qué pasa cuando la toman? Va a dónde? A la cárcel. Esta persona es esclava. Cuando una cuando una persona está cumpliendo la ley, no viola, no mata, no se pasa los semáforos, cumple con sus pagos, esa persona puede andar feliz y campante en la calle, sí o no? ¿Por qué? Porque anda en libertad. El guardar la ley nos da libertad. Por eso dice el, el, el Melech David, dice en, en el Salmo 119, que dice, andaré en libertad. ¿Por qué? Porque he guardado tus pactos por siempre y para siempre. Por eso andaré en libertad. Entonces, hermano, esto, si nosotros que pretendemos todavía pensar en la casita de la esclavitud, pensar en el ayer, Pensar en el pasado, porque en el pasado tenía esto Porque en el, en el pasado tenía aquello, hermano Todavía no estás preparado y no eres libre Esto hace referencia a la tercera copa Pero lo más importante que esta copa Hace referencia a Mashiach Amén Y vamos a ver esta cuestión Mashiach cita O citamos la, la cita de Briz Del Nuevo Testamento, Mateo 26, 27, 28 Vamos para allá porque eso es bien importante. Esta es la copa. Veo aquí una persona parada, no sé por qué. ¿Desde a horas? Uh -huh. Aquí. ¿Desde aquí horas? Dice así. Mateo, lo tienes en pantalla, Mateo 26, 27 al 28. Dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la Brit Hadasha del nuevo pacto, que por muchos es derramada, ¿para qué? Para la remisión de los pecados, para la redención, para la libertad, para la liberación. Esta copa es la que presenta la redención vía Mashiach. Por eso la incluimos en el Ceder de Pesa. Esa es la copa de la redención, de la Brit Hadasha. ¿Qué es la Brit Hadasha? El pacto renovado. Estaba citando, esto es en alusión al la, a, a la Tanaj, a Jeremías 31.31. 31. Este es el nuevo pacto. Esta es la Brit Hadasha que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, que hicieron ellos, violaron mi pacto, sino que haré un nuevo pacto, y este es el pacto, daré mi ley en su mente y en su corazón, para que ahora ustedes sean mi pueblo. Acuérdense que si uno no es libre del pensamiento, no es libre de la emoción ni de los actos. Todos aquí, la ley viene a nuestro pensamiento, cambiamos nuestra forma de pensar, regresamos, hacemos Teshuvah. Y ahora nuestras acciones están condicionadas por nuestros pensamientos. Cuando tú tienes un pensamiento equivocado, errado, ¿cuál va a ser la conducta de ese pensamiento? ¿Cuál va a ser la acción de ese pensamiento? Pues de acuerdo a lo que ese pensamiento te haya dado. ¿Sí? Una acción tiene que ver con lo que piensas, pero también tiene que ver con lo que hablas. Primero se piensa, te tiene una idea. Después de ese pensamiento, se habla. Y después se llega a la acción. Entonces, el Eterno es, es bueno, el Eterno es poderoso. Y Mashiach, en Mashiach tenemos esta redención. Esta redención por esta libertad en el B'rith en el pacto renovado. Amén. Vamos adelante. Tenemos otra cita también en Lucas 22.20. Lucas 22.20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el Brit Hadashah, es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. La copa de la redención. Esta copa que intrínsecamente está anunciando al Mashiach. La copa de nuestra redención. Amén. Y que lo vamos a ver en la porción que sigue de la Parasha, que vemos en la tarde. allá Vayikra, que tiene que ver con todos los corbanot, con todas las ofrendas, con todos los sacrificios. Ahí está Mashiach también. Amén. Entonces, esta es la, la tercera copa de la redención. ¿Vamos bien? Vamos ahora eh, con la cuarta copa, Belohakti. Belo, belo kakti, belo kakti, os tomaré como mi pueblo. Esta, esta dimensión nos da sentido y dirección. La frase os tomaré como mi pueblo se refiere al momento en que recibimos la Torá y nos convertimos en el pueblo del Eterno. Esta, esta cuarta fase es en alusión a que recibimos la Torá y nos convertimos en el Pueblo del Eterno. Nadie puede pertenecer al Pueblo del Eterno si no tiene consigo en su mente y en su corazón la Torah. Aquella persona y aquel grupo de personas que digan yo soy Pueblo de Dios, yo soy Pueblo del Eterno, no puede pertenecer al Pueblo del Eterno si no ha recibido la Torah en su, en su mente y en su corazón. No sé si me explico. La redención tiene que ver con eso, hermanos. La redención tiene que ver con eso. Una persona redimida, ¿cómo se imagina una persona redimida? Una persona cambiada, renovada, transformada, que va a ser de acuerdo a su voluntad o que va a ser de acuerdo a la voluntad del Eterno. De acuerdo a la voluntad del Eterno. ¿Todos aquí? ¿Cuál es la voluntad del Eterno? Que hagamos conforme está escrito, no sé si me explico Que hagamos conforme está escrito ¿Dónde está escrito? Su voluntad en la Torah No hay mucho que, que estudiar, no hay mucho que, que estar diciendo sobre esto. esto es muy práctico, esto es muy fácil Por eso, un hombre redimido no puede ser redimido si antes no ha sido libertado Si después de la liber, de liberación, entonces viene la redención y por último, entonces viene la santificación. Son los procesos que vemos en los primeros libros de la Torá. Bereshit tiene que ver con el hombre caído, Adán pecó. El hombre está caído, está en pecado. ¿Qué tiene que, que ser este hombre? Rescatado, redimido. Y el segundo libro es el libro de, de Éxodo, de Shemot, que representa el hombre rescatado de ese estado de, de pecado, de ese estado de esclavitud, es redimido. Y el tercer libro del Humash, de la Torah, de los cinco libros, tenemos Levítico, que es el, el grado donde vamos a entrar, el hombre consagrado. Una persona puede decir, yo soy consagrado al Eterno, si, si, si todavía está en esclavitud. Una persona puede decir, yo ya, yo ya fui rescatado cuando todavía vive en esclavitud. ¿Verdad que no? Todos son procesos. Esta, esta cuarta copa tiene que ver con eso Que nosotros ya Formamos Como fuimos rescatados Como fuimos redimidos Ahora cuál es el, el, la conducta en nosotros El proceso de la santificación De la consagración Una persona que diga Yo estoy yo soy llena del Espíritu Santo Pero odio la ley Yo estoy llena del Espíritu Santo Pero odio la Torah Yo estoy llena del Espíritu Santo Pero odio todo lo que tenga que ver con lo judío Hermanos, es un hombre que sigue en esclavitud No sé si me explico, esto es muy práctico Una persona que ha sido redimida Está lista entonces para el proceso de la santificación Nosotros estamos ya en el proceso de la santificación Por eso tenemos que luchar con nuestras áreas Nuestras áreas emocionales, espirituales Cuando nosotros estamos en ese proceso hermanos no podemos entrar al Mishkan a servirle al Eterno. Si todavía tenemos, estamos atrapados en cierta en, en ciertas áreas. Por eso Mashiach, Mashiach es el proceso de la redención. Todos necesitamos a Mashiach. Todos necesitamos al ungido, Mashiach, al proceso de redención. Una vez que estamos nosotros siendo restaurados por la Torah, como el Mashiach lo dejó estipulado, significa que entonces ya estamos en el proceso de la certificación, de la consagración. Estamos listos para presentarnos delante del trono de la gracia. Porque ese velo se rasgó de arriba para abajo. Ese velo tiene que ver con la redención. Se quitó, se abolió el velo de la carne en nosotros. El velo de la carne, la carnalidad, lo que conocemos como el Yeter jara nos impedía estar en contacto en el lugar santo, más santo que existe, el lugar kadosh, kadoshin, donde estaba la Shekinah, la presencia del Eterno. Cuando Mashiach cumplió con todas esas particularidades, y fue muerto en esa tab, en ese madero, ese velo se partió de arriba para abajo y ahora nosotros podemos entrar porque fuimos expiados. ¿Qué significa expiación? La palabra kafar, cubrir se cubrió nuestro pecado. Pero nosotros tenemos que dar tenemos una actitud de obediencia. Somos ahora ministradores de la presencia del Eterno. ¿Qué nos está que nos está lavando constantemente la Torá? Pero yo, si yo, yo digo soy lleno del Espíritu Santo, yo soy un sacerdote, yo soy un, un cohen y estoy ministrando aquí y allá, pero si yo soy rebelde con la Torá, significa que entonces todavía sigo en Mitzrayim, sigo en Egipto. Egipto significa entre dos límites, lo que me limita a tener un contacto directo con, directo con el amado. Esos límites fueron, ¿qué? Cancelados, cortados. No sé si me explico. Esto es lo que representa esta copa. La libertad no es real sin la voluntad propia. Apúntelo, por favor. La libertad no es real sin voluntad propia El hombre también es esclavo de sus instintos Del azar y de los deseos de otros hombres Si no forja un carácter propio Y no educa su cuerpo y sus deseos a obedecerle ¿Sí? El desconocimiento de la verdad Te hace esclavo de la mentira el desconocer la verdad te hace esclavo de la mentira ¿Has visto un hombre sin voluntad? ¿Un hombre sin voluntad puede salir del alcoholismo? ¿Un hombre sin voluntad puede salir de la drogadicción? ¿Y de cualquier otro, otra, otro pecado? ¿Un hombre sin voluntad? Yo he visto personas, en realidad, allá afuera yo conocí personas y más sobre todo en la cuestión de cuando éramos jóvenes, tenía yo una, un amigo que no tenía voluntad propia y la, y la novia lo hacía como quería. Y nos daba su dolor, nos daba rabia ver a una, un hombre como un como un muñeco, como un, como un títere que no tiene voluntad. Y está condicionada la voluntad de la otra persona. ¿No sabe usted qué mal, qué mal me caía ese tipo de situaciones? Nunca me dejé dominar por una mujer. Hasta que llegó mi esposa. Nada, no es cierto. Nunca sufrí mal de amores. Ojo, eh. nunca sufrí mal de amores. No porque todas mis novias fueron fieles. De hecho, tuve dos de ellas que me fueron infieles, pero no sufrí absolutamente nada. ¿Sabe por qué? Porque mis pensamientos, yo era un hombre con propia voluntad, un hombre con carácter. Tenemos que aprender a forjar nuestro carácter. Está mal aplicada cuando una persona dice, ay mira, tiene el carácter bien fuerte. ¿Por qué tiene el carácter bien fuerte? ¿Con qué concluimos que tiene el carácter bien fuerte? Porque se enoja de todo, ¿no? Ay, es una persona con carácter fuerte. No, 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 hermanos. Es una persona con carácter débil. Una persona con carácter débil es aquella que no se sabe controlar. Explota a la cuenta de, de ya, explota y dice, ay, es bien carácter bien fuerte. No, es un carácter débil. Cuando nosotros tenemos una voluntad propia, ya no somos esclavos de nuestros instintos. Ya no. Ni los deseos de otros hombres. Cuando nosotros tenemos el carácter ya propio, somos capaces de educar nuestro propio cuerpo y nuestros propios deseos con tal de no obedecer el Yeter Jara, la carnalidad. No sé si me explico. ¿Ha visto usted a un hombre tomado por el alcoholismo, ¿no siente usted lástima? No sé si algunas personas sufrieron eso. Un hombre tomado por la drogadicción, fíjense, ¿cómo es posible, ¿cómo es posible que un líquido, ¿cómo es posible que un líquido de, del color que tú quieras, normalmente es oscuro, un líquido pueda controlar la voluntad de todo un sistema ordenado como es el hombre, como un pequeño pedazo de tabaco o de, de planta de hierba es capaz de controlar la voluntad de un ser humano a, al punto de llevarlo como un guiñapo. ¿Cómo es posible? Es porque no hay voluntad. Nos abandonamos a no tener voluntad. ¿Ha visto usted un, a, un, a un elefante tomado de una pequeña cadenita? ¿Qué pasa con ese elefante si se quiere salir de ahí? ¿Lo puede hacer? Pero hay una fortaleza mental en el elefante. O sea que el elefante tiene un pensamiento del tamaño de una hormiga. Y mire usted el pensamiento de una hormiga y la hormiga tiene el pensamiento de un en la mente de un elefante, capaz de construir. Por eso la Torá nos habla que seamos como hormigas. No sé si me explico. Llega el momento del confinamiento que se acomoda la persona a la esclavitud. ¿Qué pasa, hermanos, cuando usted tiene durante mucho tiempo a un animalito confinado? Cuando suelta a un ave que está confinada, ¿por qué no la suelta? Porque sabe que se va a morir. Va directamente a la mortandad, a la muerte. ¿Por qué? Porque no es capaz de salvaguardar su vida, de crear su propia alimentación. ¿Por qué? Porque se les ha quitado toda la voluntad. No pretendamos ser libres estando hoy en esta dimensión sin tener voluntad. Hermanos, así que, esto es lo que hace referencia a esta, cuatro copa, a esta cuarta copa. ¿No le parece interesante? El proceso de libertad tiene que ser completo en nosotros. Una restauración completa. No sé si me explico. Hijos, hijas que están en la etapa del crecimiento, del enamoramiento. No te enamores de cualquier persona porque tenga los ojos bonitos. No te enamores por aquella persona Que tenga el coche del año No te enamores por aquella persona Que tenga la mejor ropa Enamórate De aquella persona que Sepa conducir su vida Aunque no tenga coche Una persona que sepa conducir su vida Aunque ahorita No tenga dinero Esa persona Será una persona próspera en el futuro No te enamores no te no te cases, no te embarres Con la primera oportunidad que se te presenta Y después no digas No puedo vivir sin esta persona No puedo vivir sin, sin aquella No puedo vivir sin él No puedo vivir sin ella Porque entonces habrás minado tu voluntad Y la voluntad ya no será tuya sino será de alguien más Tú vales por lo que tienes Y por lo que eres Tú vales porque tienes una identidad tenemos una identidad de Mashiach Ya no tenemos la mente del mundo, dijo Pablo Sino que tenemos ahora la mente del Mashiach ¿Y qué pensaba Mashiach? ¿Qué hacía Mashiach? La Torah Hoy estaremos en nosotros la Torah La Torah en nosotros nos condiciona a tener acciones de éxito porque vamos nosotros a saber qué es lo que vamos a hacer En el punto crítico de nuestra vida Si tenemos la Torah sabremos qué es lo que vamos a hacer Porque nos vamos a forjar de acuerdo a lo que ella dice Y si dice la Torah no te juntes con yugo desigual ¿Qué haces juntándote con yugo desigual? ¿Qué haces juntándote con personas rebeldes? Que al fin de cuentas te van a pasar la rebeldía Júntate con lobos y vas a aprender a huyar Júntate con lobos y vas a empezar a huyar. Júntate con personas ungidas. Júntate con personas que tienen Torah y vas a, a tener Torah. ¿Vas a tener qué? Éxito. Vas a tener discernimiento, inteligencia, sabiduría. tú te juntas con personas que no tienen dirección en su propia vida, ¿qué va a pasar contigo? O les das tú la dirección o ellos te direccionan Por eso el hijo pródigo tuvo que cambiar de rumbo El hijo pródigo dijo, dijo Volviendo en sí Hizo teshuvar, regresó a la casa de, del, del padre No sé si estás conmigo Tenemos que tener voluntad propia Voluntad propia para amar al Eterno Voluntad propia para guardar sus pactos guardo, Voluntad propia para guardar la Torah Voluntad propia para guardar sus festividades No importa que te critiquen No importa que te juzguen No importa que se te levante tu propia familia Es el proceso Se va a levantar tu casa Se va a levantar tu familia contra ti Si ya se levantó tu suegra ¿Qué más da lo demás? Pero ese es el proceso de la libertad, porque cuando tú Seas libre verdaderamente, entonces Tú serás el gancho para ir por Aquellos que te criticaron que te, que te rechazaron Porque van a ver El cambio en ti, un hombre Que fue redimido Restaurado, transformado Y que ahora está siendo santificado ¿Y qué? Si te dicen, oye tú eras Antes esto, tú eras antes aquello Tú robabas, tú eras borracho Tú eras marihuano, tú eras esto, tú eras lo otro Eso era antes pero hoy, tú tienes que decir, hoy tengo una vida nueva en el Eterno. Hoy el Eterno me ha restaurado, me está restaurando. Hoy el Eterno me ha redimido por medio de Mashiach. Él prometió sacarnos con brazo fuerte y es lo que hizo con mi vida. Eso es importante, hermanos. Importante, ya casi vamos para la recta. Y vamos a ver la última copa, la quinta copa. Acuérdense que no hay quinto malo. Os meteré a la tierra Bejebeti Os meteré a la tierra Y esto también tiene que ver Con el Mashiach, amados amigos Amados amigos Esta copa es la que nos da Sentido y dirección La quinta copa O la copa de Elijahu Hanabi, Elías, el, 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 el profeta Elías Que anuncia la llegada del Mashiach La tradición judía hace esto Y no sabe no sabe que Mashiach estuvo acá. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron a Mashiach? Le dijo Juan, ¿eres tú el que habrá de venir o esperamos a otro profeta? Algunos le dijeron, ¿eres tú Elías? Mashiach dijo a la verdad, Elisa, Elías ya vino. se hace en la tradición judía, esta quinta copa no se toca, se llena y se abre la puerta para que entre Elías, para ver si ya viene Elías, porque si ya viene Elías, entonces significa el tiempo del reinado milenial, la llegada del Mashiach. Nosotros, esta copa significa todo en referencia a Mashiach. Mashiach dijo, yo volveré a tomar el fruto de la vid. Esa es la copa que va a tomar, cuando En el reino. ¿Cuándo va a tomar esta copa? En el reinado milenial. Gloria al eterno. Gloria al todopoderoso. No vol volveré a tomar vino en este tiempo, sino en el reino. Él va a regresar y esta quinta copa está haciendo alusión al regreso del Mashiach. ¿Lo esperamos o no lo esperamos hermanos? Claro que lo esperamos Y por eso nos alegramos hermanos Que estamos felices y contentos Porque a pesar de lo que estamos viviendo Tenemos la esperanza Que nuestro Adón Yeshua HaMashiach Va a regresar Y con él el reinado milenial Gobernará sobre Israel En sobre Jerusalén A todas las tribus de Israel Y sobre todas las naciones del mundo ¿Quieren tener un reino justo? ¿Quieren tener un gobernador justo? ¿Un presidente justo? ¿El más justo de los justos? Ahí está Mashiach. El justo gobernando. Sobre todo los adikín. ¿No le parece impresionante? Hoy recibí una noticia buena de nuestro presidente. Dije al menos, bueno, ya tengo una buena noticia. Se aprobó. Eh, la reforma al artículo 4, si no me recuerdo, que es que todos los, los eh, jóvenes de la tercera edad, de 68 años en adelante, todos, universalmente, todos, sean ricos o pobres, tienen ya asegurada su pensión. Impresionante. Todos, lo repito, esto es un anuncio oficial, todos los jóvenes de la tercera edad de los 68 años en adelante, sea rico o pobre, todos tienen ya pensión, todos. Con la comunidad indígena, aplica desde los 65 años en adelante. Es una buena noticia. También todos los incapacitados, todos los niños, eso sí, niños pobres con incapacidad, todos tienen también ya una pensión. Constitucional, sí, exactamente Hoy recibí esa noticia en la mañana Manuel el presidente Me dijo, por favor Llévame en tus oraciones llévame, llévame en tus tefilot Este, ya no me tires tanto En realidad no han tirado tanto al, al presi y, y bueno, te doy esta noticia Antes que te la dé alguien más Yo te la doy Yo le dije, eh, oye Shabbat eh, Bueno, rompemos un poquito el Shabbat Para recibir la noticia Pero esa es la, la buena noticia de hoy ¿No? Y se, libera, se liberaron más de 200 mil millones de pesos que estaban ahí escondidos para hacer uso y enfrentar esta crisis que se nos viene. ¿No le parece importante? Vamos a dar un fuerte aplauso a lo que está pasando. Ahora imagínense cómo gobernará el justo de los justos, Yeshua Hamashia. Gloria al Eterno. Vendrá ese tiempo, vendrá ese tiempo de armonía, de shalom. Gloria al Eterno. Ya para ir cerrando, porque ya me piqué con esto, Elías es que es quien vendrá a anunciar la llegada del Mashiach y esa es la copa de nuestra herencia. Esa es la copa de nuestra herencia. Amén. Lucas 22, 18 dice así, que es la copa del reino. Lo traía yo aquí, no sé por qué no se los dije. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid. Lucas 22, 18. Haciendo alusión a esta copa. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino del ojín venga. Hasta que el reino del maljud, el ojín venga. ¿Cuándo va ese eso? En el reinado milenial. Esto estará ya... Casi, casi estábamos ya previendo eh, pre, pre esta, esta, esta atmósfera de, de gloria en toda, en toda la tierra. Y bueno, esto es lo que yo les quería entregar. Le damos un fuerte aplauso al Eterno porque por todas las cosas... Por esos motivos incluimos estas copas. Amén. Si hay preguntas en el chat, voy a revisar. ¡Ew! Saludamos a todos. Noromanica. Bueno, vamos a empezar por todos. Eh, Connie, Connie qué bueno que estás. Ivonne Espinel, Yamel eh, Pizzi, Doni. Saludos a todos. Mónica Vega, gracias por tus saludos. Gracias, gracias. Miriam Saldívar, qué bueno, qué bueno. Eh, ok, Sabat Shalom, Francisco Herrera, desde Alemania. Mari, también desde Alemania. Mari, ¿usted conoce al hermano Francisco o, o es muy independiente? Eh, ok. Podríamos darnos la marca del vino, ya lo dimos, ¿no? Ya la dimos. Se La ponemos también ahí en el, en el enlace, que al ratito se lo lo damos, ahí vamos, ahí vamos a poner la marca del virus, si lo puede conseguir, qué bueno. ¿Dónde lo podemos conseguir? En una judaica. ¿Qué es una judaica? Una tienda donde venden todos los, los elementos de los judíos, las, las toratas, hay muchas en, en ciertos lugares, en ciertas eh, ciudades importantes hay judaicas. ¿Qué más? Ah, ok. Gracias Alexandra desde New Jersey. Ahí lo pones también en, en el... Pues échale ganas, mi hermanito Pablo, échale ganas, échale ganas. Gloria al Eterno, que el Eterno te, te dé el conocimiento y te traiga a la liberación completa que tú necesitas. Dice, no, claro, la conozco, así conoce al hermano Francisco en Alemania. Bueno... No sé si haya otra, otras dudas en el chat, por favor, si los hay de una vez, aproveche. Ok, Patricia Páez me dice, una pregunta pastor, hay, un, hay congregantes que afirman que en la cena de Pesach no se come cordero, porque el cordero de Pesach es el Mashiach y, que se come, y lo que se come es pescado. La verdad es que eh, la Torah, eh, lo que se comió es, es cordero, y Si nosotros com comemos cordero o no comemos cordero, no implica nada en absoluto. Puedes comer pescado, puedes comer eh, un, un, una, una cena a base de, de, de pollo, eh, pero que todo tiene que ser kosher. La verdad tiene que ser algo en especial, en específico. Si los que comen cordero no hay ningún problema. Eh, el Mashiach dijo, este es mi cuerpo, cómanlo. ¿Literalmente no estamos comiendo al Mashiach? Pues no, la verdad es que ¿qué es comer al Mashiach, ¿Qué es comer interiorizar la Torá y interiorizar las enseñanzas del Rabí, para que haya una ahora en nosotros una conducta de amor. Amén. Entonces, bueno, no sé si haya más preguntas. Por y montañés, las copas solo son simbólicas, entonces no se toman, sí, se toman, se toman este, sorbitos, porque muchos van a decir, wow, cinco copas, me las voy a acabar. No, no, no. Se toman sorbitos, o sea, tú puedes tener una copa, no tienes una copa, no, se volvió a tener una copa acá. Bueno, tú tienes una copa y, y le pones una cantidad razonable y cada vez que se anuncia la primera copa, pues se toma un sorbito. Después, la segunda coma, copa, tomas otro sorbito de esa copa. Y así sucesivamente, no es necesario que tenga las cinco copas. No sé si me explico. ¿No? Si le puedes tener las cinco copas, bueno, pues qué bueno. Y si no, solamente es algo simbólico. Acuérdense que la simbología tiene que ver con lo, lo machal. Siempre que hay una simbología es para aludir a algo, a tener un ninchal, a estar aludiendo, a, a darle sentido a algo. No sé si me explico, ¿no? Tampoco machia que es un cordero. Tampoco machia que es un cordero, ¿no? O sea, es, es una alusión nada más. ¿Amén? Bueno, no sé si, haya, si hay otras preguntas. No, ¿Ustedes ven algo? ¿Están algunas preguntas ahí? ¿No? ¿Preguntas aquí? ¿Preguntas aquí para el Ceder? Si hay dudas, se puede ahí, manito. Ahí está el micro, por favor, para que lo escuche también la audiencia y y, y podamos tener este bueno, Sí bueno, eh, Palacios, sí. usted dice que que va a transmitir ese día la la cena, ¿no? sí, entonces, pues nosotros nada más en casa vamos a ir siguiendo los pasos que usted va a ir dando. ¿no? Puede hacer eso, pero la idea es que vengamos a hacer el ceder. Ah. El ceder. Todo el orden y que por lo que estamos viviendo, pues cada quien que vaya a cenar a su casa. Como oh, o sea que sí vamos a venir aquí a la quejilá. Ahorita lo vamos a decidir. Ah, bueno. Pero si no, pues sería eh, en vivo. Pero la idea es que, que vengamos a hacer el ceder. ¿Eh? Perfecto. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, a ver, Pastor, pastor, entonces, la última no se toma y toda la familia toma de las copas. Ok, la última copa pues no se toma, solamente es una alusión, es, un, es, es una alusión que, ¿quién la va a venir a tomar? El Mashiach, esa es una alusión que Mashiach va a regresar y esa copa se, se preserva, por así decirlo, simbólicamente, porque cuando venga Mashiach la va a tomar junto con nosotros. Lo toman todos, todos, to, todos tienen sus copas, porque me está diciendo aquí si se toman de la misma copa. Todos tienen su copa, todos van a tener su copa, todos van a tener de, de tomar de su copita. ¿Qué pasa con los niños? Los niños se les da jugo de uva, se les da juguito de uva y, y, y seguimos con, con lo mismo que estamos siguiendo todos los grandes. ¿Todos acá? Ok. Pablo Andrade, ¿cómo me puedo comunicar con usted? Este... Ok, si, le, si me puedes poner en el chat, estamos en YouTube, si le pueden poner ahí, por favor, mi mi correo y le puedes dar, si quieres, mi Cielos, mi, si eh, camiquejilamundial arroba gmail.com camiquejilamundial arroba gmail.com o puedes darle, puedes darle mi, nombre, mi número telefónico, que me hable, no hay ningún problema. Nosotros estamos abiertos para todos ustedes. Normalmente yo, yo personalmente atiendo a las, todas las personas que nos hablan, todas las personas que nos mandan mensajes, yo personalmente los contesto. Es una tarea ardua, pero bueno, estamos, estamos aquí. ¿Ok? Entonces, si le lo, si lo puedes poner ahí, con gusto. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, gloria al Eterno. ¿Veis? Tenemos una pregunta que dice, acá acá lo tengo ya. Ok, bueno, eh, Respetamos tu punto de vista, Pati. Si yo por eso, yo creo que no viste el, el video desde el comienzo. Estamos diciendo que aunque el, el ceder de que es muy sencillo, que todos esos elementos lo estamos poniendo como algo opcional y que yo los retomo porque son elementos que hacen alusión a, a todo lo que se vivió en, en, el, en el éxodo, no es algo que está estipulado, si tú lo haces así o no lo haces así, no hay ningún problema. ¿Cuál es la idea de celebrar el, el, el Pesaj, Tener el corazón, tener eso sí un corazón completamente eh, leudad, perdón, este, circuncidado, hacerlo con la mejor actitud, pero esos elementos, lo repito, solamente es una simbología, no estoy añadiendo ni quitándole la Torah porque la verdad es que a veces nos volvemos muy legalistas, simplemente es, es una forma de hacerlo, de darle sentido a las cosas de la Torah. Añadirle, no, son, no, son leyes, esto no, son leyes, no, lo tienes que hacer así, no, son leyes, no, estamos, no estamos aplicando no, no, estamos haciendo eh, no, no, la Torah, no, 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 si tú no, lo no, hacer no, no, pues te no, Tampoco eh, puedes estar de acuerdo con nosotros, lo puedes hacer por tu parte, pero nosotros lo estamos haciendo desde esta perspectiva. ¿Sí? No sé si haya otro. Ok. Bueno, pues yo creo que ya no. Ok, bueno, pues ya. Ya este. Ok, bueno. Pues es todo lo que le quería yo entregar en, en, esta, en esta bendita mañana de Shabbat. No nos despedimos. En realidad este, estamos con ustedes, vamos a, a, a dar paso a nuestra comida y el día de más a ratito tenemos eh, la, la cuestión de, de por, por ahí como a las cuatro 4, 4 y media, cinco de la tarde tenemos nuestra presentación de la segunda conferencia hablando de qué, de la parasha Vayikra que tiene que ver con los, con los tacanot. amén eh, eso es lo que vamos a hacer y, y nada, nos, nos queda más que despedirnos esta transmisión sin despedirnos completamente de todos porque nos vamos a ver más a ratito, ¿sale? el Eterno me los bendiga que el Eterno me los guarde y como decimos después de una transmisión en Shabbat cuenta de 3, 1, 2, 3 Shabbat Shalom el Eterno me los bendiga Gloria al Eterno